0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Y si estáis atravesando un mal momento esperamos que este ratito os haga compañía y os llegue un poquito de calorcito al corazón. En el episodio de hoy estoy más que bien acompañada porque ella no es solo tribu para mí, ya es mi familia, se ha convertido en la hermana que nunca he tenido y su proyecto más personal va, va a ver la luz en breve y tenía que contar con ella para, para que compartiese con todas las personas que nos escuchan todo lo que tiene que dar y todo lo que todo lo que podemos recibir de su energía y de, y de su luz, porque ella brilla con luz propia. Hoy me acompaña Cristina eh, y como siempre le voy a ceder el micro para que se presente, nos diga quién es, a qué se dedica y cuál es tu misión. Cris, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y por compartir tu tiempo con nosotros.
1: Hola Lourdes, bueno, lo primero decirte que me han llegado tus palabras al corazón, felicitarte por, por ese podcast tan maravilloso que estás haciendo y por esa misión que, en la que te has embarcado, que es la de hacerle llegar el autoconocimiento a la gente, eh, dándole un toque más, más divertido o más ameno de lo que se trata normalmente estos temas y me parece todo un éxito. Así que mi más sincera felicitación por el trabajo tan maravilloso que estás haciendo y por esa maravillosa web que has creado y todas las cosas que haces cada día para la gente, o sea, que felicidades.
0: Muchas gracias.
1: Y bueno, pues eh, para presentarme y descubrirme un poco al oyente pues, y contar un poco sobre mi historia, eh, bueno, pues contar que soy licenciada en marketing, trabajé muchos años para grandes empresas vinculadas a la publicidad y a la organización de eventos. Y, y bueno, pues después de un despido en un, en un mal momento que parecía el fin, decidí emprender y montar un club de pádel eh, que se llama La Pecera. Eh, cumple, este negocio cumple con todos mis sueños porque allí pues, trabajo sintiéndome libre fuera de las cuatro paredes de una oficina eh, además no es un club de pádel al uso es más bien un, un punto de encuentro para la diversión el deporte, eh, los amigos y el trabajo en equipo y todos estos valores tienen mucho que ver conmigo pero bueno, en realidad yo siempre tuve una vocación que es la de ayudar a los demás y bueno, estuve a punto de estudiar psicología, y aunque en su momento pues, dejé pasar ese tren, al final pues, todos los episodios de la vida te están conectados y te van llevando a tu destino. ¿no? Así que hace un año pues, comencé mi formación como coach en el TEC y, y también pues, he empezado a formarme como terapeuta en kinesiología. Y bueno, pues aquí estoy emprendiendo de nuevo un camino eh, con, pues, para crear un espacio de, de autoconocimiento y de acompañamiento a la gente. Y bueno, ahora estoy iniciándome con este tema, ¿no?
0: Pues Cris, bienvenida tú y bienvenida a tu historia. Ya nos has contado que no siempre te has dedicado a, a, a ayudar a otras personas con la herramienta del coaching y la kinesiología. Y, y en el mundo del pádel, que vienes del marketing y de un trabajo un poco, eh, ¿cómo diríamos? Rutinario, monótono, del antiguo paradigma, con un horario, con... Pocas posibilidades para la conciliación familiar y, y personal. Pero me gustaría saber, porque entiendo que el camino hasta aquí no ha sido fácil para ti, eh, ¿cuál es el mayor obstáculo que has tenido que superar para que hoy estés aquí conmigo presentándonos tu nuevo proyecto?
1: Pues mira, Lourdes, quizá el mayor obstáculo con el que me he encontrado eh, ha sido yo misma. ¿no? Porque Creo que todos tenemos dos vocecillas ahí en la cabeza ¿no? cuando nos vamos a animar a emprender o a hacer algo nuevo. Y es una vocecilla la que te anima y te dice que tú puedes y te envalentona y te, te da fortaleza. Y la otra es esa que te boicotea y te llena de miedos, de dudas. ¿no? Y creo que la clave ha sido pues, saber bajarle la voz a, a esa vocecilla que es la que nos debilita. ¿no? O la que me debilita en concreto a mí en este caso. Y para mí el mayor aprendizaje ha sido precisamente eso, ¿no? mirar a los miedos a, a, la, a los ojos. Los miedos siempre tienen cosas que enseñarnos de aquello que, que nos falta por... Por, por saltar o por mejorar o por aprender. Y, y eso es lo que he hecho, ¿no? O sea, dar un poco la manta a la cabeza, como se suele decir, y decir, pues adelante. O sea, en el primer momento, cuando salí de mi zona de confort a nivel profesional, pues montar el negocio que monté y, y luego, pues, eh, a perseguir el sueño mío, ¿no? Que es, que es este, ¿no? El de, el de ayudar a los demás. Uh -huh. a y mí... eso es lo que creo que, que he aprendido.
0: Eh, no es poco, no es poco el coraje que se requiere para mirar el miedo a la cara y, y decirle qué me quieres enseñar, ¿no? Y, y tomar eso y transformarlo en algo que te empodere y, y te ayude a encontrar la energía que, que te moviliza hacia, hacia tus sueños, ¿no? A conseguirlo, a poner de ti para, para que eso que, que tú tienes en tu cabeza se haga realidad. O sea que no es un camino sencillo y, y celebro y aplaudo que hayas superado esas barreras e incorporado todos esos, esos aprendizajes para que hoy puedas compartir con nosotros esto que quieres eh, que el mundo conozca, ¿no? Eh, Cris, cuéntanos un poco cómo se llama tu nuevo proyecto y de dónde surge la idea del nombre, porque a mí me parece, vamos, brillante.
1: Mi nuevo proyecto se llama Es Amarilla. Y el nombre surge pues, porque, después de darle muchas vueltas, porque quieres que todo esté perfecto y quieres que tenga mensaje y significado para ti que además sea bonito, pues en todo ese ir y venir de pensamientos y de ideas, eh, yo creo que lo, que lo que en realidad quería decir es que cualquier proceso que se comienza eh, de autoconocimiento, de, de profundizar en uno mismo, o cualquier cosa que quieras hacer en la vida mmm, y que salga bien, pues requiere de amor, ¿no? Entonces, para mí, el resumen y el resultado es, es amarilla O sea, es amarilla con cualquier cosa que hagas, ¿no? Con la educación de tus hijos, cuando emprendas un negocio, cuando, cuando estés mal y, y tengas que, que quererte a ti mismo para poder continuar. Eh, en fin, creo que es la clave, ¿no? La clave de todo
0: amarilla es que Y de ahí surgió
1: la, el nombre. Y bueno, pues ahora estoy emprendiendo este camino, eh, un poco conjugando la, el coaching con la kinesiología, que son las dos formaciones que, que yo tengo uh -huh. y que quiero un poco combinar también ¿no? para, que, para que le llegue al cliente de, de una forma más completa.
0: Eh, Cris, para la gente que no tenga mucha idea de, de esta herramienta de la, de la kinesiología, pues contarnos un poquito en qué consiste?
1: Uh -huh. Mira, la kinesiología es una herramienta de autorresponsabilidad a través del cuerpo y tiene eh, muchas ramas. Eh, yo me estoy formando en concreto en toque para la salud. Esta terapia consigue, a través de ciertos puntos relacionados con diferentes músculos, que la energía de los órganos y sus circuitos energéticos se movilicen y de esa manera eh, se consiga desbloquear memorias que el cuerpo acumula desde hace tiempo. Uh -huh. En concreto, la técnica como te digo, que yo utilizo, que se llama Toque para la Salud, eh, es una técnica que además requiere de la, de la responsabilidad de, y de la implicación por parte del cliente. Es un poco como el coaching, ¿no? O sea, Es que la persona quiera hacerse responsable de su proceso y entonces por eso eh, esta técnica no manipula el cuerpo sin más, sino que más bien pregunta al cuerpo y es la persona a la que consiente o no entrar a determinados lugares e de información para su transformación y siempre se trabaja pues, desde el máximo respeto, desde, desde la energía del amor y del no juicio hacia el cliente para que pueda llegar a estos lugares y, y de esa manera avanzar en un sentido o en otro. Uh
0: -huh. eh, claro, por lo que estás comentando, aparte de que eh, yo lo he probado, eh, tengo experiencia en lo que comentas y estoy súper de acuerdo en lo que estás diciendo y por eso, entre otras cosas, me parecía interesante que pudieras hablar de, de esta herramienta, de esta práctica, porque... Para mí era desconocida y suponía que lo podía ser para gran parte de, de la gente que nos podía estar escuchando. Y luego porque hay muchas similitudes uh -huh. con el coaching que, que nosotras conocemos y que nosotras hemos estudiado. Entonces, ¿en qué momento se te ocurre combinar el coaching con la quinesiología?
1: Uh -huh. Pues pues mira, eh, es lo que tú comentas, Lourdes eh, Yo después de mi formación como coach eh, Mejor dicho, antes de mi formación como coach Yo ya era cliente de kinesiología Entonces yo ya pude experimentar en mi propio cuerpo eh, Lo que esta técnica aporta a las personas ¿no? Entonces cuando me formé como coach eh, Tuve la oportunidad de... de de embarcarme en el aprendizaje de, de toque para la salud y pensé que era como el círculo perfecto, ¿no? porque al final eh, el cliente de coaching trabaja con un objetivo, ¿no? con algo que él, quiere, eh, que él quiere poner en práctica y quiere llevar a un plan de acción. Eh, y muchas veces eh, pues hay bloqueos, hay, hay dudas, no sabes por dónde tirar. Tal. Entonces, eh, la kinesiología es una técnica que, que ayuda a a través del cuerpo, a también eh, enfocar mejor aquello que, que necesitas o aquello que te pasa. ¿no? Uh -huh. Tiene, además, pequeños ejercicios y de fácil práctica eh, que el cliente se puede llevar a su vida cotidiana. Son técnicas que pueden ayudar a liberar el estrés, eh, para tener más energía, más claridad mental, para estar más equilibrados o simplemente para calmar un dolor puntual y se puede integrar en tu día a día. Entonces pensé que la combinación de ambas cosas pues podría, podría ser muy potente ¿no? para aquellas personas que, que, que quieren beneficiarse ¿no? de estas terapias.
0: Eh, has, has comentado varios beneficios ¿no? que, que podemos eh, obtener tanto del coaching, ¿no? que es como tienes un objetivo y te, te ayuda, te acompaña en el camino, que te moviliza hacia la acción, hacia ¿no? elaborar tu, tu plan de acción. Y luego hablas de, de cómo el cuerpo nos puede ayudar también a reducir estrés y otra serie de beneficios, pero... Eh, me gustaría que nos contaras un poquito más cómo el combo, el círculo perfecto del que tú hablas de kinesio, la técnica de quinesio y el coaching, eh, nos puede ayudar a que dejemos de comernos
1: el coco y empecemos a comernos el mundo. Pues creo que este combo es, es muy, muy beneficioso y muy bueno eh, si partes de la base de que el cuerpo tiene todas las respuestas y tiene todos los recursos y la sabiduría que necesitamos en todos los momentos de nuestra vida. ¿no? Entonces, claro, siempre que queramos eh, comernos el mundo y salir de nuestra zona de confort eh, para saber más, para preguntarnos más, para explorar y descubrir caminos nuevos, ¿no? eh, Pero si eso es así y está ahí esa, esa predisposición, pues hoy existen cantidad de, de terapias y de técnicas eh, como el coaching, la kinesiología, otras tantas como el Reiki o como eh, bueno, como el branding, muchas, muchas que te ayudan un poco a, a profundizar más allí donde quieres llegar.
0: O sea que tú dirías que nos ayuda a profundizar un poco más en nuestro propio conocimiento y al final en nuestro crecimiento, ¿no? Yo creo que la vida es crecimiento.
1: Eso es. Es genial. Totalmente. La vida es crecimiento y es una evolución permanente. Y, y todo aquel que quiera eh, profundizar en, en sí mismo pues llega al, al, al autoconocimiento que necesita para muchas veces enfrentarse a, a lo que la vida le trae ¿no?
0: y, y qué bueno esto que dices ¿no? que hay diferentes caminos es cuestión de que cada uno encuentre el suyo para cumplir ese objetivo que creo que es en líneas generales que alcancemos un mayor bienestar ¿no? creo que todo el mundo cualquier objetivo que se pueda llegar a poner si, lo, si ampliamos la mirada es para estar mejor contigo mismo y con el mundo que te rodea, ¿no? Pero bajo tu experiencia, eh, ¿cuáles crees que son, en, en líneas generales, eh? ya sé que no sueles generalizar, pero por dar así como una idea global, eh, ¿cuáles son los obstáculos a, uh -huh. o las dificultades que encontramos para acercarnos a este
1: tipo de técnicas
0: quizás menos conocidas?
1: Yo creo que es normal que haya barreras. Porque, porque hay un desconocimiento y cierto escepticismo ¿no? con respecto a estas técnicas. Yo eh, te lo puedo decir desde mi experiencia. ¿no? Eh, porque si, si tienes la mente abierta y la voluntad, entonces lo pruebas y ves los resultados. ¿no? Yo siempre digo, eh, y ya no quieres dejarlo, o sea, yo siempre digo que no te lo cuenten, simplemente pruébalo y vívelo en tu propio cuerpo. Y vive ese cambio sutil que se va produciendo a medida que avanzas en el camino de descubrir los porqués y los para y, y creo que, que nos cuesta a veces pues, eh, romper esa barrera del ¿no? desconocimiento hacia algo que es nuevo. Uh -huh. eh, entonces, eh, es, un poco, es normal, creo que, que todos eh, tenemos ese tipo de barreras ante eh, probar cosas nuevas, ¿no? que suponen algo diferente. Uh -huh. Yo ante eso lo que digo es, pruébalo, vívelo y, y busca lo que a ti te va bien. Uh -huh. Pero hasta que no lo pruebes, no lo, no, lo puedes, no lo puedes saber, no te lo pueden contar, hay que vivirlo.
0: Para, para mí, esto que, que comentas, ¿no? de todas estas técnicas de las que estamos hablando, coaching kinesio, reiki, terapias energéticas, terapias alternativas, eh, es una manera, es un canal de, de pedir ayuda y de querer mejorar. Pero, ¿por qué nos
1: cuesta tanto pedir ayuda? Yo creo que... Que nos cuesta eh, tanto pedir ayuda por, porque vivimos en esa sociedad en la que parece que tenemos que ser fuertes por nosotros mismos y, y conseguirlo todo de manera autónoma, ¿no? Y, y está claro que el trabajo lo hace uno mismo, ¿no? Pero a veces el, el que alguien te tienda una mano o te dé un empujoncito en un determinado momento de tu vida, eh, te puede abrir puertas que antes no estabas viendo, ¿no? Es como el coaching que, que comentábamos que ayuda a, a hacer que el observador cambie su forma de ver la realidad. Que la realidad sigue siendo la misma, pero de repente alguien ha detonado algo que hace que esa persona vea algo diferente que antes tenía delante y no veía. entonces Pero bueno, es, es como decíamos, ¿no? esto es un proceso muy personal eh, y muy particular y cada uno tiene que... Y llevarlo pues a su ritmo y con, con los pasos que necesita.
0: Yo esto lo conecto mucho con, con la dificultad que tenemos en líneas generales de pedir ayuda por las creencias que tenemos que han sido socialmente impuestas o incluso en algunas familia, de mostrarse vulnerable, no de decir no sé y de decir necesito ayuda, ¿no? como que lo asociamos a debilidad en vez de de fortaleza y ese, ese cambio de esa transformación de mentalidad es lo que para mí me permitió ver todo este tipo de, de recursos, de terapias, de herramientas como una
1: posibilidad de, de crecer y, y de mejorar. Así es, o sea, creo que, que nos falta educación emocional ¿no? desde nos cuesta expresar cómo nos sentimos y asociamos como tú decías, vulnerabilidad a debilidad cuando, cuando, pues en realidad significa otra cosa, ¿no? Y cuando yo creo que lo que realmente nos hace brillantes a las personas es, son nuestras emociones, ¿no? Entonces es un poco ese camino eh, en el que yo creo que toda la sociedad ya está empezando a profundizar uh -huh. eh, hacia ese descubrimiento de las emociones y de esa transparencia eh, sin, sin los miedos a las, a las opiniones de los demás o a... O a tener que guardar unas apariencias o un escaparate de algo que no es lo que en ese momento sientes o necesitas. Totalmente
0: de acuerdo. Y, y al hilo de lo que estás contando, y como acabas de decir hace un ratito, has dicho el cuerpo lo sabe todo, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto crees que somos conscientes del de poder y de la información que hay en nuestro propio cuerpo? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos relacionamos con nuestra propia
1: corporalidad? Pues sí creo que el cuerpo lo sabe todo y, y es el portador de, de nuestra alma, ¿no? O sea, es el vehículo que tenemos para estar en esta vida. Y por eso conoce perfectamente lo que sentimos y a veces mucho antes de, nosotros, de que nosotros seamos conscientes. Eh, eh, ¿Quién no ha sentido claramente la llamada del cuerpo cuando, por ejemplo, eh, no puedes comer un alimento o cuando estamos nerviosos y lo sentimos en el estómago? O sea, Creo que hay llamadas que son muy llamativas que nos hacen, que nos hacen darnos cuenta de que el cuerpo nos, nos habla. Pero hay otras mucho más sutiles que, que, que están ahí todo el tiempo y que a veces no somos capaces de captar. ¿no? Entonces, nuevamente, el autoconocimiento que cada uno tiene sobre su cuerpo es una cosa muy personal. Hay gente que sí está muy conectada y otra que está muy desconectada. Pero, sin duda, el cuerpo te habla... Y te dice muchas veces eh, qué es lo que te sucede o qué es lo que necesitas. ¿no? Uh -huh. Y aquí pues la cuestión es el nivel de conciencia o escucha que cada uno tenemos eh, con nuestra corporalidad. Y, y este tema pues es muy personal. Pero creo que es algo a lo que, a lo que cada vez más debemos de llamar, o sea, de prestar atención a estas llamadas que, que el cuerpo nos hace. Porque, porque realmente si nos escuchamos estamos más equilibrados. Y si estamos más equilibrados estamos más serenos, más felices con nosotros mismos y para mí esa es la, la definición de felicidad
0: esta pregunta no estaba eh, en el guión ¿vale? no, no estaba contemplada pero por todo lo que hemos ido hablando he conectado con un momento en concreto en el que tú me hiciste una recomendación en un momento en el que yo estaba muy nerviosa súper nerviosa, estaba al borde de un ataque de pánico <risa> y, y recuerdo que me, que me Dijiste, haz esto. ¿Te acuerdas ese día? <ríe> y me dijiste, haz esto. Y, y, en ese, sí, me acuerdo. y en ese mismo momento empecé como a sentir que mi cuerpo se empezaba a calmar y que yo estaba más serena y estaba más, más, más calmada. Algo que me parecía, un minuto antes de eso, imposible porque eh, creía de verdad que me iba a dar un ataque en ese momento. Entonces... Eh, ¿Te apetece compartir con nosotros algún ejercicio, algún consejo súper rápido que todo el mundo podamos poner en casa, en práctica, uh -huh. en, en momentos así para que también podamos ser conscientes, ¿no? darnos cuentas de cuánto poder tenemos eh, en el cuerpo y cómo interviniendo en el cuerpo podemos... Eh, llegar a la mente
1: y a, y a incluso la emoción. Pues sí, eh, mira, eh, por ejemplo, hay un, hay un ejercicio en kinesiología que se llama los ganchos de Cook, que eh, consiste en entrelazar los dedos de las manos y eh, cruzar eh, los, las piernas, los pies. Si puede ser en una posición eh, horizontal y eh, en un lugar relajado, en silencio, Mejor, pero si no, se puede hacer en el autobús sentado, o sea, simplemente entrelazando las manos y cruzando los pies durante un minuto, eh, cerrando los ojos o entrecerrándolos o incluso abiertos, con la lengua en el paladar, durante un minuto, respirando profundamente y luego, posteriormente, de ese minuto, descruzar las manos y, las, y los pies y eh, poner las yemas de los dedos en contacto durante otro minuto, también con la lengua en el paladar, respirando profundamente. Estos ganchos de Cook es un ejercicio que se utiliza para equilibrar la energía del cuerpo, equilibrar los dos hemisferios de energía que tenemos. Y esta, esta técnica tan sencilla que dura dos minutos, se puede poner en práctica en cualquier situación, antes de una reunión, antes de una ponencia, en un momento en el que hemos discutido con nuestro hijo y estamos alterados, Cualquier situación en la que tú te encuentres desequilibrado. Nuevamente conectas con tu respiración y, y esta, este entrelazado de, de tu energía te ayuda a equilibrar tu energía corporal y mental. Uh -huh. Creo que es algo muy sencillo que cualquiera puede poner en práctica y verá los, los, los beneficios que, que le va a traer. Claro.
0: Es que por eso te decía, porque he conectado con, con ese momento que a mí me ayudó tantísimo que dije, Jolín, eh, si le apetece que lo comparta, porque cualquier persona lo puede poner eh, en un momento dado en práctica y el beneficio es que es inmediato y requiere dos minutos de tu tiempo. Como tú dices, sí. en una reunión, antes de una reunión, en una discusión para volver a estar calmada y no decir cosas de las que luego una siempre se arrepiente. O no sé, cuando tienes que aceptar un, un proyecto y necesitas como tu tiempo para decir que sí o para que decir que no. Me parece tan Eso valioso es. ese ejercicio que, que gracias por, por compartirlo con, con nosotros. Y si alguien lo pone en práctica y le apetece dejarnos un comentario para saber qué tal le ha ido, pues se lo agradeceremos también.
1: ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, como te decía, mi próximo proyecto es, se llama Es Amarilla y, y, y esto es en lo que tengo ahora mismo focalizadas todas mis energías eh, y toda mi ilusión. Eh, creo, quiero que sea pues, un espacio de, de diálogo, de acompañamiento, de autoconocimiento, de reflexión, de liberación, de colaboración, porque mmm, no quiero que sea incluso nada mío, ¿no? quiero que sea algo de, de mucha gente, ¿no? creo que mucha gente tiene muchas cosas que decir muy valiosas al mundo eh, para que las personas empecemos a tomar más conciencia de, de nosotros mismos y de lo que hacemos. ¿no? Entonces, bueno, pues quiero expandir esa labor, ¿no? Que se viene, además, yo creo, extendiendo, porque yo creo que los mensajes de amor cada vez proliferan y que la buena onda se va notando. O sea, creo que, que antes costaba mucho más de decir te quiero, ¿no? O antes costaba mucho más mandar un mensaje positivo, ¿no? Porque parecía de cursi y ahora no lo es. O sea, creo que esto está tomando una cierta relevancia y creo que es muy importante y muy positivo. Y también creo que tiene un efecto dominó. Creo que, que es un, una bomba expansiva. ¿no? Entonces, eh, eso es a lo que me gustaría dedicarme ahora, ¿no? a, a expandir ese mensaje, ¿no? ese mensaje positivo, ese mensaje de llamamiento a que las personas se conozcan más, se quieran más, sean más conscientes, se cuiden más. Y, y bueno, y como te decía antes, eh, creo que, que, que este mensaje llega además en el mejor momento, ¿no? en un mundo en el que estamos ahora mismo viviendo una pandemia y donde realmente nos estamos dando cuenta que lo importante no es lo material, sino las personas, los sentimientos. Eh, pues creo, donde creo además que se empieza a imponer una tecnología ¿no? y avanzamos hacia una revolución tecnológica bestial, ¿no? que creo que, que, bueno, pues, eh, que en ese mundo va a haber cabida para algoritmos, robots y demás. Eh, creo que estamos en un momento en el que. Eh, el hombre tiene que poner en valor lo que le destaca por encima de todo, ¿no? que es su creatividad, sus valores, porque eso no lo va a tener nunca una máquina, ¿no? ni, ni va a poder nada con ello. ¿no? Entonces, eh, la expresividad en estado puro, la creatividad, eh, los sentimientos, las emociones, y esto pues, se entrena, esto se entrena. Yo creo que, que esto se entrena y ya estamos en ese entrenamiento. Creo que, que ya estamos en ese proyecto ¿no? de de búsqueda de, de respuestas a muchas de las preguntas que tenemos. Así que esa amarilla pues, tiene las puertas abiertas a cualquier técnica o terapia que pueda contribuir a que las personas se sientan mejor. Y mi idea es colaborar pues, con asociaciones, con ONGs, con colegios y con centros, con cualquier entidad o persona que, que esté metida en, en este camino, ¿no? en, este, en este objetivo común de acompañar a otras personas. Mm -hmm. oh,
0: qué bonito qué bonito es, me has dejado sin palabras y eso de mí es bastante difícil <ríe> y tú me conoces y sabes que, que guardo silencio solo cuando lo tengo que guardar <ríe> pero con este mensaje tan bonito que nos dejas creo que cualquier cosa que yo añadiera después lo iba a desvalorizar así que eh, dinos dónde todas esas personas organizaciones, entidades eh, que te quieran encontrar te pueden buscar
1: pues ahora mismo he creado un perfil en Instagram, <coughs> perdón, eh, que se llama Es Amarilla Y ahí es donde bueno, voy a empezar un poco a, a darme a conocer, a, a mandar mensajes, y a y pequeñas píldoras de información para que la gente que, que tenía esas barreras, ¿no? que comentábamos antes, pues pueda empezar a, a conocer un poquito mejor eh, de qué va la kinesiología y de qué va el coaching y, y un poco pues para llamar a la puerta de, de
0: uh -huh. la gente
1: que quiere escuchar ¿no? eh, este tipo de información
0: uh -huh.
1: ahí es donde me pueden encontrar también estoy preparando un, un despacho para poder atender eh, de manera personal a la gente y bueno, y también pues, gracias a la tecnología que, que podemos disfrutar hoy en día pues eh, ya todos estamos muy cerca ¿no? y, y ya todos estamos conectados ¿no? a través de de Zoom y de, de todas estas tecnologías que se nos ofrece para, para estar al lado de, de, de las personas. ¿no? Así es como voy a empezar este camino y también pues, contactando con profesionales pues, como tú para que, para que sigamos contribuyendo a, a que la gente eh, pueda tener eh, de este tipo de información si lo cree necesario y conveniente.
0: Pues eh, yo recojo eh, ese ofrecimiento que me haces porque creo que es nuestro propósito Tienen muchas cosas en común y dejaremos en las notas del podcast tu perfil de Instagram eh, para que la gente que, que quiera llegar hasta esa amarilla eh, lo tenga fácil y, y aprovechemos las nuevas tecnologías para para poder tener al alcance de un solo clic toda la información que necesitamos para ponernos en marcha. Eh, antes de despedirte, eh, me gustaría que, que nos dejases pues, un mensaje final, si quieres añadir algo más eh, para las personas que han llegado hasta, hasta este punto del podcast y para que te despidas de ellas.
1: Genial. Pues sí, sí me gustaría, me gustaría añadir eh, que el amor es el ingrediente perfecto que todo lo transforma y todo lo puede. Cuando somos capaces de darnos amor a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestros proyectos, o de aplicarle amor a las cosas, a las personas o a las cuestiones que nos preocupan, eh, puedes sentir y ver eh, el cambio que se, va a producir, que se va produciendo, lo digo por mi propia experiencia. Así que lo que me gustaría añadir. Es, es, es esto ¿no? que, que el ingrediente eh, perfecto para resolver cualquier ecuación siempre es el amor y que el resultado final es amar y ya
0: amar y ya es que cuánta razón tiene esas tres palabras eh, ¿cuánta, cuánta verdad encierran esas tres simples palabras eh, por mi parte Cris agradecerte eh, este rato que hemos compartido juntas, todo lo que has aportado, toda tu energía, que no me cabe ninguna duda que va a trascender las barreras de, del podcast, de los auriculares o, o del altavoz por el que nos estén escuchando las personas que están a ese otro lado. Eh, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, estoy deseando ver cómo este proyecto despega y, y eh, alcanza ese amor a, a cuantas más personas mejor para, para que todos consigamos ser una mejor versión de nosotros mismos y que el cambio que se produce en nosotros impacta eh, de manera directa en, en nuestro entorno y, y en todas las personas con las que tenemos la suerte de, de coincidir. Entonces yo creo que cuando uno cambia, todo cambia y, y creo que tú vas a tener mucho que ver en ese cambio <risa> individual y, y colectivo. Y a todas las personas que habéis llegado hasta el final, muchas gracias por acompañarnos en este día y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.